0: Dat dacht ik wel over na toen ik dat vertelde. Want dat het niet zo is van ja, jullie moeder komt uh, wel mij bezoeken en niet jullie. Um, maar dat, dat zou zeker niet zo zijn. Want ik, ik, uh, het was een lieve tante, maar ik, ik zag haar natuurlijk uh, veel minder vaak. En uh, als ze ergens zou zijn, zou ze bij hun zijn.
1: Een verschijning van geesten, vorige levens of bezoek van buitenaardse wezens... Vaak doen we het af als onzin, fantasie. Maar invloed heeft zo'n ervaring zeker. Er is iets vreemds gebeurd. Een ode aan het niet begrijpen.
0: Het ging heel snel. Um, ja, ik denk echt binnen één, misschien wel binnen één seconde. Ze zeggen toch wel eens dat je, ook als je in een ongeluk zit of als je iets ziet, dat je dan uh, veel meer opslaat terwijl het in een hele korte tijd gebeurde. Misschien was het zoiets, maar uh, voor mijn gevoel was het 1 na twee seconden. Ja, en toen was het weer voorbij. Dit speelde tien jaar geleden ongeveer. Op de eerste Adjestraat, Waar ik toen met mijn vriendin nog woonde. We zaten tegenover elkaar aan een grote houten tafel. Het was voor mij een beetje eind van de middag. Het was, uh, het was nog licht buiten. Uh, mooi weer. Um, en mijn, uh, mijn tante was overleden. Um, voor mij was het twee dagen daarvoor dat we het nieuws kregen. En wij waren daarover aan het praten. Um, en we hadden het over de, de begrafenis. En opeens uit het niks was er een hele grote een soort bliksemschicht. Een grote flits in de woning. Alsof het dus buiten aan het, aan het onweer was. Maar goed, het was geen donder, het was, het was gewoon licht buiten. En eigenlijk meteen daarna ontstond er een, een soort uh, lichtgevende bal. Precies tussen ons in. De grootte van um, een mango. En hij gaf veel licht. En denk binnen een seconde ja, vloog hij echt weg. Hij ging dus opzij. Het um, is dus niet dat we hem de hele kamer zagen doorvliegen. Maar ik denk dat hij een metertje opzij vloog. En je zag dus ook dat hij van vorm veranderde. Dus het werd een soort van uitgerekte bol toen hij dus wegvloog. Uh, met Meer met een soort van staartje eraan. En ik denk dat die na een meter of twee meter loste die op. En wij keken elkaar aan en we dachten, holy shit, heb jij dit ook gezien? En toen was ik heel erg blij dat, uh, dat zij je dus ook gezien had. Want anders dan uh, had ik natuurlijk een beetje aan mezelf gaan twijfelen. Ja, het voelde ook meteen goed en heel fijn uh, om zoiets een keer uit, uh, in het echt te zien. En niet van verhalen, want er zijn natuurlijk heel veel verhalen. Als je dus googelt, is het dus echt een,
1: een heel erg bekend iets. Is het. Wanneer iemand sterft die ons dierbaar is, zien we vaak signalen die we als een laatste groet ervaren. Een vlinder die landt op een hand of een regenboog boven een begraafplaats. Maar soms zijn die tekenen zo bijzonder dat je je afvraagt, kan dit nog toeval zijn?
2: Ik kom uit uh, Curaçao. Ik was 16 toen ik naar Nederland kwam. Als ik aan de Antillen denk, denk ik vooral aan mijn familie. Familie is heel belangrijk. En, um, wij kwamen elke zondagavond kwamen we bij mijn grootouders. En uh, de kleintjes die holden dan uh, rondjes om het huis, door het huis... terwijl de ouderen aan het kletsen waren... En, uh, en dat is een huisje aan de andere kant van het eiland. Dat is dicht uh, bij het strand, nee, dicht bij het water, op de rotsen. En dan sliepen we met alle neven en nichten op, uh, op het balkon. En dan die ene creatieve nicht van mij... die ging dan allerlei verhalen vertellen... die ze gehoord had van de ouderen, van de anderen. En <laughs> ze lagen we allemaal op een hoopje bij elkaar... omdat we echt doodsbenauwd waren voor die enge verhalen... Die, uh, die ze dan vertelde. Eén verhaal is uh, dat ze vertelde over een man... die autopech kreeg op de weg naar Westpunt. De weg naar Westpunt is s'nachts aardedonker. En hij had er de pest in, want hij moet dan zijn auto uit... en in dat vreselijke duisternis moet hij dan uh, gaan duwen. En hij denkt, nou ja, ik moet wel. En hij stapt uit... En dan hoort hij ineens een stem achter zich, terwijl hij aan het duwen is. Zal ik je helpen duwen? En dan is er niemand achter hem. En het verhaal gaat dat hij dan in de auto springt en dat hij dan gewoon wegrijdt. Nou, Dat is een heel stom verhaal. En als je dat hier zo aan de keukentafel hoort... Dan ja, is het niet zoveel, maar als je met z'n allen op een donker balkon ligt... en je hoort de zee onder de rotsen, nou, dan, dan is dat heel spannend.
0: Tien jaar daarvoor heb ik een jaar in Suriname gewoond. Ik heb heel veel reizen gemaakt, ook in het binnenland. En daar merkte ik altijd dat het veel normaler is... In ...hun cultuur om hiermee bezig te zijn. Dus ik geloof ook vaak in de Winti-religie. Um, en dat gaat ook uit van energie... Uh, um, ...of uh, dat je terugkeert als een dier. Um, en daar, ja, je voelt dat het daar veel meer um, leeft, zeg maar... ...en dat ze daar veel meer voor openstaan dan hier. Wat dat betreft zijn de Nederlanders uh, een stuk nuchterder. Uh, maar ik denk dat ik daar wel een beetje van heb meegekregen... Um, dus het verbaast mij, uh, verbaast mij niks. Maar wat het was, dat vind ik wel lastig te duiden.
2: Het hoort erbij. Het is gewoon een deel van de cultuur. Het is niet, je bent wel bang, maar het is niet raar of zo. Dus niet omdat het onverklaarbaar is... Uh, bestaat het niet of zo. Het is gewoon deel van... van de maatschappij. Mijn vader, die, die... hij vond dat wij ons uh, te druk maakten. En dat al die verschijningen, dat dat vooral bij, bij emotionele mensen voorkwam. En niet bij mensen die gewoon hard aan het werk waren. Mijn vader woonde in Frankrijk. In 2020 uh, overleed hij. En ik heb altijd gedacht dat omdat ze zo ver weg wonen, dat ik er niet zoveel last van zou hebben. Maar ik heb dat heel erg onderschat. Um, ik, ik miste hem gewoon heel erg. Ik stond altijd op het punt van, van huilen. Hij was eind mei was die, uh, overleden en... Ik ben uh, naar Frankrijk geweest om hem te begraven. En we zijn weer teruggekomen en het leven ging gewoon door. Zoals het eigenlijk altijd doorging. Want hij speelde in principe geen rol in mijn dagelijks leven. Maar ik was constant met hem bezig en ik had uh, gewoon heel erg verdriet. <kliek> en um, in de zomer uh, die daarop volgde, in augustus, zijn we naar mijn moeder gegaan. En um... we waren in de keuken aan het ontbijten en die keuken daar is gewoon afgesloten. En uh, mijn vader was, die had een kast vol muziek, dat was klassieke muziek. Uh, daar, was, daar zwaaide hij de scepter over, dat was zijn muziek. Hij uh, had zelfs boeken over muziek in zijn muziekkast, zodat hij alle muziek kon begrijpen. En op een gegeven moment zitten we aan tafel en ik hoor zijn muziek. Ik hoor muziek waar hij van hield. En ik ben niet zo goed in het horen van welke kant geluid komt. Ik heb eerst gekeken in de keuken, staat er hier wat aan? Nee, er was niks. Dus toen ben ik via het balkon naar de woonkamer gegaan, naar, de naar het eetgedeelte. En ik hoorde het en ik bleef het maar horen... En toen liep mijn man langs en ik zeg... kom hier, jij kan goed richtingen uh, horen. Kom eens helpen. Hoor jij dat geluid? Hoor jij die muziek? Ja, zegt hij. Wat staat er aan? Ik zeg, nou, mag jij even kijken waar dat vandaan komt? En onder deze tafel was er een grote stapel... met tijdschriften die mijn vader had bekeken voordat hij overleed... en uh, allemaal van zijn boeken. En mijn man, die tilt die boeken op en die haalt onder die boeken vandaan een iPad tevoorschijn. En dat was mijn vaders iPad. En op het moment dat hij die tevoorschijn haalde... begon het Gloria te spelen. Mijn moeder weet niet wat de code van mijn vader was. Mijn moeder heeft ook niet veel verstand van iPads... Bovendien heeft die iPad uh, vanaf mei tot aan het moment waar we het over hebben... onder die stapel boeken gelegen. Die iPad die kan niet uit zichzelf aangegaan zijn. Het zei ik, jeetje, dat, dat is mijn vader... En mijn vader die moest niets van al die flauwekul hebben. Pff, het, uh, als ik dood ben, ben ik dood en dan is het goed. En uitgerekend na zijn overlijden krijg ik zoiets uh, mee te maken. En voor mij was het gewoon een boodschap. Ja, dat, dat heeft zo enorm geholpen. Vanaf dat moment... Uh... Heb ik gewoon een gerust gevoel? Ben ik. Ik mis hem nog steeds heel erg. Maar die, dat rouwen is er vanaf. Het is alsof. Uh, hij mij gerust stelde over het graf heen. Van: van uh, Het zit wel goed met je.
0: Ik denk wel dat. dat, dat uh, licht. in die flits zeker te maken had met het gesprek. waar, waar ik het met mijn vriendin over had. Maar ja, hoe ik het zie, zou het ook theoretisch mijn oma geweest kunnen zijn, of een andere dierbare die we verloren zijn, en die, die misschien iets wel laten weten, of uh, I don't know. Dus ik, ik zelf zie het niet dat het een bezoekje van mijn tante was. Ik denk dat het echt puur toeval is. Ik geloof niet zozeer in nou ja, misschien, misschien ergens wel dat je, je hoort natuurlijk vaak, als je ervoor open staat, zal je het eerder zien. Ik stond daar op zich voor open, maar ik was, was daar natuurlijk helemaal niet mee bezig. Um, dus ik Qua gevoel denk ik meer dat het dus aan de energie lag... of degene die erachter zat, dat die dacht van... hé, hey, dit, is, dit is een mooi moment om iets te laten zien. Uh, en dat het dus niet bij ons gezocht kan worden. Dus ik denk dat het bij jou... ik uh, hoop het nog wel.
2: <laughs> het was, ja, ik denk echt dat het is je erbij neerleggen dat ze er zijn. Dat het er is. En dat, je, dat het helemaal niets met, je, met jouw leven te maken hoeft te hebben... Dat het gewoon langs mag. Dat je langs elkaar mag leven. Dat op het moment dat het met elkaar in botsing komt of in aanraking, dat is het moment waarop je actie gaat ondernemen. Als je voor die te, en eigenlijk geldt dat voor je hele leven. Als je gaat zitten uitkijken naar rampspoed en ellende, dan zal je het tegenkomen. Terwijl als je gewoon denkt, ik ga nu lekker leven. En als het er is, dan zien we wel. Dan uh, uh, leef je veel fijner. Angst is sowieso uh, bijna nooit nuttig. <laughs> Als het niet reëel is.
1: <laughs> Soms lijken de huizen waarin we wonen nog geen afscheid te hebben genomen van de vorige bewoner. Daarover meer in de volgende aflevering. Heb je ook iets meegemaakt wat je niet kunt verklaren en wat je altijd is bijgebleven? We zijn benieuwd naar jullie verhalen. Stuur ons een mailtje naar info.babylonac.com. Alles is welkom, kleine en grote verhalen. Dit is een podcast van Babylon Audio Collective, gemaakt voor Podimo. In de Podimo-app staan inmiddels alweer nieuwe afleveringen van deze serie voor je klaar. Ga naar podimo.nl/slash vreemd, dan luister je de eerste 30 dagen gratis.